0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Muchísimas gracias por escuchar este podcast, que la verdad es que he disfrutado mucho crear cada semana un tema que pueda ayudarles a ustedes a iluminar su día, a escuchar diferentes opiniones, a incluir en su rutina cotidiana tips de los cuales aquí les compartimos yo y otras personas que me hacen el honor de venir aquí a, a mi estudio de grabación, en donde disfrutamos mucho de muchas conversaciones, pero el día de hoy quise hacer este podcast Tal vez mucha gente no tenga hipotiroidismo, pero hipotiroidismo y enfermedades en la tiroides es una de las principales causas de muchos problemillas que vemos muy comunes en las mujeres hoy en día, pero la verdad es que no son comunes, no tienen por qué estar pasando y simplemente es una enfermedad cuando uno está enfermo de la tiroides, es una enfermedad que no es comúnmente diagnosticada de una manera correcta. ¿Por qué? Y tengo varios, eh, varios, escritores famosos, varios doctores endocrinólogos que dan su punto de opinión. El por qué, no sé, cuando te enfermas de, del corazón, te dicen qué comer, cómo cambiar tu estilo de vida, cuando te da cáncer, te dicen qué hacer, cuando te da alguna enfermedad, como que casi siempre tienen protocolos a seguir medicamentos nuevos que la industria farmacéutica va, le conviene meter y cómo nos va llevando la medicina tradicional a ciertos seguimientos o patrones para poder sanar o para poder mejorar. En el caso de la tiroides... Hasta el día de hoy se ha utilizado el mismo protocolo por 100 años, que es el reemplazo de hormonas tiroideas eh, en el cual tomamos las hormonas tiroideas para reemplazar aquellas que no estamos eh, produciendo para darle energía a las células. Y resulta que no es nada, ¿cómo se puede decir? No es negocio, no le conviene a los doctores como darles un seguimiento un poquito más holístico en el cual vean las razones por las cuales muchas veces con todo y medicina la, la persona no está mejorando. En este caso yo les platico de el tiroidismo de Hashimoto, que es un doctor japonés, eh, lo descubrió y por eso se llama Hashimoto, es japonés en donde esta enfermedad no, no es solo hipotiroidismo, es un trastorno de origen autoinmune que afectan nuestro sistema endocrino y altera el funcionamiento de la glándula tiroidea. Y la verdad es que alenta ciertos procesos metabólicos que empiezan a causar muchos estragos en nosotros. A mí la verdad es que este diagnóstico me agarró por sorpresa. Cuando me embaracé de mi primer hijo, gracias a Dios, porque pues así es como Dios va poniendo el camino, me doy cuenta cuando me embarazo, me dice un doctor, oye, ¿por qué no te haces una prueba de...? Yo vivía en Culiacán, Sinaloa. Este y me dijo ¿por qué no te haces un, un estudio tiroideo un perfil tiroideo completo? Me dice porque mucha gente de Sonora eh, tiende a estar en enferma de tiroides y yo así como que ay qué raro ¿por qué de Sonora no? casualmente, muchos familiares, míos, tías, primas, mi mamá, han tenido ciertas, eh, de, de los dos lados de la familia, han tenido ciertos encuentros con este tipo de problemas, ¿no? Unas han tenido nódulos, eh, dos tías han tenido cáncer de tiroides, eh, mi mamá ha, ha tenido nódulos también en la tiroides, tengo otras primas que tienen Hashimoto, entonces, bueno, es muy genético, ¿no? Pero esta, esta condición pudo haber sido prevenida, ¿no? Porque muchas veces una inflamación crónica y constante de la tiroides, hace que pasen tres cosas, que son alteración de producción de hormonas, una enfermedad autoinmune, obviamente, y problemas estructurales de la tiroides. Es decir, el cuerpo piensa empieza eh, que nuestra tiroides es un agente extraño y empieza a atacarla. Nuestro sistema de defensa empieza a atacarla y resulta que empieza a afectar el tejido o mata parte de la tiroides. O sea, se mete con el tejido y lo echa a perder. no Y luego muy interesante porque además de probar, los típicos síntomas de hipotiroidismo ¿no? que mucha gente los tiene y, y mucha gente se pregunta si estará mal de la tiroides, a veces no salen en los, en los, en, porque a veces para que el TSH, que es la hormona que activa otra, otras hormonas para que todo funcione, no se sale de rango, no lo ven los médicos, pero tú ya estás presentando muchísimos de los síntomas, desde fatiga aumento de peso, que se, que se te, te caiga el cabello, que te extriñas aparte este desequilibrio pues viene acompañado de que empiezas a tener reflujo, este, deficiencias nutricionales, porque una de las características de tener Hashimoto es que no absorbes todo lo que te comes. Anemia puede provocar que tengas intestino permeable y realmente fue que estás un problema en tu tiroides. Tienes sensibilidades alimentarias, por eso nos causa mucho más problema a personas que estamos en enfermas de la tiroides. Comer gluten, lactosa, eh, grasas y comer mal, colorantes y problemas en las encías. Qué interesante. Y aparte el, nuestro organismo pues queda atrapado en un círculo vicioso de síntomas físicos y anímicos que tiene, tiende a crecer y crecer especialmente el hachimoto y los problemas de tiroides vienen con las mujeres o sea le da especialmente a las mujeres entonces bueno pr primero que nada cuando me entero que tengo hachimoto me dices me dice el doctor sabes qué digo efectivamente tienes Hachimoto. Y a mí me impactó cuando descubrí que no existía ninguna pauta de actuación específica sobre el estilo de vida para esta enfermedad. O sea, no te decían, oye, pues come así, come así. Simplemente lo único que hizo el doctor es me dijo te vamos a dar este suplemento de hormona, este tiroidea, que es uno de los medicamentos más habitualmente recetados aquí en Estados Unidos. Y me traumé porque dije, ¿cómo? O sea, nada más una medicina para toda la vida y yo como, o sea, no me voy a curar, y me dice no, no, Hashimoto eh, no es revertible, mm, ya una vez que tu, tu hormona tu, digo, tu glándula tiroidea está dañada, ya no hay forma de arreglar el, el, este aspecto. Tú tienes que tomar las hormonas que necesitan darle energía a tus células. Este, si no las tienes, tus células pues sufren, y cuando sufren pasan miles de cosas. Y yo, de qué trauma, me acuerdo que me acuerdo que llegué al DEPA donde vivíamos, y mi mamá estaba diciendo: Yo, como, mamá, ¿cómo? O sea, aparte me heredaste Hachimoto, si sí, ya saben, o ¿no? la hija. Tirana, mi mamá, ¿cómo? Y yo, pues sí, o sea, como yo lo pude revertir y las culpas, no echándole a mi mamá la culpa de que pues, si hubiera comido mejor no hubiera toxicidad en mi, en mi, en mi tiroides, estuviera mejor. Eh, si, si, yo, si tú sabías que lo teníamos en, en la familia porque ya saben encajando la daga y dándole vuelta. Entonces. Me, me impactó, la verdad que me impactó saber que toda mi vida iba a tomar una medicina, me impactó saber que si no cuidaba mi estilo de vida podía, podía tener más eh, incidencia al cáncer de la tiroides, como todas mis tías, que se quedaron sin cabello, que la pasaron muy mal, que les dieron quimioterapia, bueno, radiaciones y cosas. Yo decía, ¿cómo? O sea, estoy destinada a ser esa persona que aún con las, las medicinas y la suplementación hormonal, yo de todas formas iba a tener épocas bien difíciles, cuando mis hormonas se emproblemaran, ya me desembarazo, cuando voy a tener mi periodo, cuando eh, me da la menopausia, no sé, iba, iba a vivir pues no, no tan tranquila, sobre todo emocionalmente, como que eso no me dejaba satisfecha. Y fue ahí donde empecé a investigar, bueno, Dios no se equivoca, ¿no? Que, sobre todo porque yo, yo me notaba hormonalmente, pues bastante problemas. Siempre me ahogaba en vasos con agua, como que yo decía, qué raro, yo como mucho menos que mis hermanas y yo estoy más gorda que mis hermanas, o oh, qué raro, mi cabello siempre se está cayendo y siempre que llegaba que me lo secaran era, ay no señora, ¿cómo se le, señorita, ¿cómo se le cae el cabello? Y así, y así en todas las etapas de mis embarazos me costó mucho trabajo, me sentía muy cansada, me sentía muy mal, sentía que arrastraba mi vida. ¿Y cuántas de ustedes la están pasando así? Entonces, ¿qué significaba Hashimoto para mí? Para mí significaba que se me cayera el cabello, sentirme agotada, ansiosa, con frío, que se me olvidan las cosas y autonomarme Dori, porque pues para la gente cuando no está familiarizada con una enfermedad, es como, ay, ah, ya, se anexa a nuestra personalidad, cuando nos conocen las, los, las cosas que nos están pasando, yo, ay, sí, soy de todo se me pierde, me pierdo por todos lados, y, y yo como que dentro de mí igual, y no me da risa, porque siempre fui más, más chispa, como que más lista, no se me olvidan tanto las cosas, siempre olvidadiza, pero observen, o sea, vengo de una familia con enfermedades de la tiroides, tendemos a ser olvidadizos, pero yo, la verdad, dentro de mi corazón, estoy segura que tiene que ver con esta enfermedad que traemos, ¿no?, en, en el linaje familiar, o sea, ¿qué significa...? Además, siempre traer dolor, entumecimiento en, en mis brazos. Eh, cuando me ponía novia, me acuerdo que me, con el Carlos me, le ponía mi brazo y él me hacía masaje, me aplastaba el brazo. Estamos en el cine porque siempre traía dolor. Además, pues me costaba mucho trabajo perder peso. Me la pasaba haciendo dietas o comiendo bien poquito, estreñida. Y pues fueron muchos años, para mí significa muchos años de frustración, de decir, no puede ser, que, o sea, que mi cuerpo le cuesta tanto trabajo, este, sufrir, y para otros que yo conozco se, se puede traducir en tener una piel, una piel pálida este, en verse muy, muy gasta a su cara como que envejecimiento prematuro muy cansados, desmotivados muy, muy lentos yo la verdad, este, este podcast este Instagram, esto que yo hago no lo hago eh, lo hago por esto, lo hago por mí por, lo hago para mantenerme aprendiendo cosas nuevas, sanándome y compartir con la gente maneras en las que yo me doy cuenta que me sirven y vuelvo a ser yo y vuelvo a tener el cabello bonito y se me vuelve a poner la piel bonita, vuelvo a bajar de peso fácil. Y mucha gente que está por ahí afuera que me escucha, que no la está pasando bien y que se encuentra cansada, que está desmotivada, que no sabe de la vida, no se ha dado cuenta que no es que sea una mala persona una persona desmotivada que no, va, no le va a dar nada a la vida o a sus familias, sino que es una enfermedad que no se ha dado cuenta que tiene y que pudiera. Mejorar mucho si se informan, si la tienen, de, es, es hacer varias cosas que, que, que se deben de hacer para diagnosticarla y seguir el estilo de vida para llevar una vida mejor. Entonces, bueno, una vez que ya asumí el shock inicial, des, que descubrí que los medicamentos que me recomendaban para la tiroides eran para toda la vida, además de que el Hachimoto sin tratamiento podía llevarme a enfermedades de trastornos del corazón, eh, obesidad, infertilidad... Este, La verdad es que me costó mucho trabajo y me di cuenta que antes de ser diagnosticada y de verlo en, en, en las pruebas de laboratorio, en, en los eh, ultrasonidos que me hicieron en la tiroides, en todas las, las, las respuestas que gracias a Dios me sugirió el doctor, eh, me di cuenta que había mucho por descubrir, eh, mucho por investigar, mucho por leer, porque eso sí los voy a recomendar. Oigan, Si tienen algún padecimiento, no se queden con la primera... Con lo primero que les diga un doctor, vayan y busquen, lean, porque una cosa te funciona a ti, otra cosa me funciona a mí. Tú tienes unos genes, yo tengo otros genes, yo tengo otro, literal, otro ADN que funciona diferente, venimos de diferentes familias, diferentes emociones, entonces investiguen. Y ahí fue donde empecé a, a ir a congresos, eh, uno que se llama, que siempre se los menciono cuando doy mis pláticas y todo, que se llama Longevity Now, de, que lo organiza David Wolf. Y ahí conocí al doctor Alan Christianson, que es autor de The Adrenal Reset Diet, The Complete Idiot's Guide to Thyroid Disease. Él tiene otro libro que se llama Healing Hashimoto, tiene otro libro que se llama The Metabolism Reset Diet. Y ha salido en documentales como Food Matters, ¿no? Y me acuerdo que la primera vez que vi su conferencia, porque lo he visto tres veces, me impresionó mucho su approach, ¿no? o sea él platicaba su historia él platicaba las diferentes hormonas que existen los diferentes medicamentos que utilizan los doctores las diferentes maneras y protocolos que utilizan pero a la vez dice pero eso no te puedes quedar nada más con eso ¿no? o sea tienes que saber que tienes que qué es lo que afecta a alguien con Hashimoto Hashimoto es afectado por alergenos es eh, no exponerte a toxicidad estar haciendo un constante un constante dieta de limpiar el hígado eh, tomar muchos antioxidantes para que reparen nuestras células para darnos energía eh, tratar de llevar el ciclo circadiano que es tus horarios muy bien dormir temprano no estar expuesto a tanta luz azul tratar de limitar los electrónicos la tele en la noche o sea tener bastantes protocolos para poder frenar la enfermedad y detener el proceso de envejecimiento porque Hachimoto va con todo y te va secando literalmente va afectando la respuesta de todas tus células entonces, pueden pasar muchísimos años, de 10 a 20 años comúnmente. Y estos síntomas, háganse en cuenta que se los van a reportar a un doctor. Idealmente, el doctor les tiene que hacer un screening para ver cómo está la función tiroidea. ¿no? A veces ni siquiera se hacen estudios y a la gente le dicen, ¡Ay, no! Es que tienes depresión. O ¡Ay! Es que tienes, eres comedora compulsiva. Y a mí me impresionó saber que mucha gente que está enferma de la tiroides y de Hashimoto son personas que tienen como overeating, o sea, que como que les entran esos ups and downs emocionales. De hormonas y la gente tiene patrones de comer en exceso por emociones para cubrir esa necesidad del cuerpo de que algo está pasando, necesito crear la serotonina, no la dopamina, y comemos de más. Y realmente es que están mal de la tiroides, ¿no? O también este, otros, otras cosas como, por ejemplo, ay, estás en depresión, qué ansiosa. Y una de las cosas principales de alguien que está enferma de la tiroides y que tiene Hashimoto es estar en ansiedad y tener depresión fácilmente si no se cuida el estilo de vida por eso muchas veces cuando la gente ay, este, dame cómo, cómo me arreglo qué como y qué no sé qué porque pues, quiero ser flaca yo le quiero decir bueno, si estás enfermo de la tiroides primero tienes que vivir esto toda tu vida y ahí es como en toda mi vida no voy a comer esto lo otro y es bueno escoger tus batallas enamorarte del estilo de vida comer sano hacer periódicamente este colónicos o limpias del hígado o comer smoothies con superfoods o hierbas o sea es el estilo de vida del paquete de todas estas cosas que puedes ir aprendiendo para mejorar tu calidad de vida y entonces naturalmente vas a bajar de peso entonces naturalmente tu piel va a brillar entonces naturalmente vas a mejorar tu mente y, y ahí te das cuenta a mí me pasa mucho cuando estoy muy hormonal muy estresada corre que corre que es, eh, el corre que corre es algo que todas vivimos y la verdad que es como para mí como para mí como para ustedes un esfuerzo es tratar de estar en el balance cotidianamente y yo creo que no sé hay pocas personas que lo logran o, o, o nunca lo logramos pero estamos en este, en esforzándonos ¿no? y me doy cuenta que entre más estresada estoy más cansada estoy y estoy medio mal comida es una amiga que significa mal comer para ti porque siempre trato de comer sano pero muchas veces mal como, mal tomo lo que sea entonces yo me siento con un brain fog siento que se me olvidan las cosas me siento mal, me siento hormonal y bueno, pero para eso estoy aquí, para explicarles ciertos tips que a mí me han servido, que los he tomado de varios gurús de las hormonas, como Sarah Gottfried, como la doctora Isabela Wenz, que era una farmacóloga, far, farmacista. Este, junto, tiene un libro junto con una doctora que se llama Marta Novosadka, que tiene un libro que se llama Tiroitis de Hashimoto, así como este doctor que les platico que es mi gurú, Alan Christianson. Y les van a encantar sus tips, que ahorita se los voy a mencionar, porque a mí me ha ayudado muchísimo. Me da mucho sentido. Cuando estuve en la conferencia de Alan Christensen, yo levanto la mano y les digo, doctor, tengo un año, un, un año y medio, casi dos, tomando hierbas medicinales, este, tratando, de, me estoy tomando la, el medicamento, pero lo quiero dejar. Eh, estoy tomando hierbas, estoy tomando todo lo que ustedes recomiendan en sus libros. Y no me siento bien, la verdad que tengo tres hijos, y no me siento así súper bien. Y me dice, a ver Liliana, me dice... Esta fue una enfermedad que se desarrolló por muchos años silenciosamente. Yo te recomiendo que seas paciente. Y te felicito porque estarías peor si no fuera por tu lucha cotidiana de encontrar suplementos, de encontrar hierbas, de encontrar maneras y herramientas para sentirte mejor. Y Leo me dijo, keep up the good work and, y spread the word. Entonces ahí sentí un compromiso. Ya saben de que yo estaba en esta búsqueda o eh, escuchando tips y muchas cosas que yo decía, no, no, le tengo que ayudar a la gente porque no hay gente ahí que que nos digamos yo vengo con el endocrinólogo y le digo, oiga doctor, me dijeron que mejor no comiera no es de la India y que le bajara la fibra. No, 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 usted como normal, me dice, es muy buen doctor, pero es old school, ¿no? Usted como normal, no se preocupe. Y, y cada vez que veía un libro nuevo, cada vez que un documental, cada vez que iba una conferencia me decían lo contrario. Yo decía, ay, aquí lado caso. Entonces me puse a, a, me puse a, pues como a, como ratón de no de como experimento, pues me puse a tratar de ver qué funcionaba y qué no, con qué se me caía el cabello, con qué no. Y es, ha sido la verdad que como seis años de estiras y aflojes en donde yo reconozco luego, luego cuando mi cuerpo pierde la habilidad de sanarme, en problema mi cuerpo con muchos eh, alergenos y luego, luego empieza la respuesta autoinmune de en mi cuerpo con un rash o con comezón o me salen alergias o se me seca la cara o el cabello. Este ahora que estuve en Madrid con mis hermanas, eh, le digo la verdad que ahorita con el jet lag, estuve una semana muy pesada, ve cómo se me cae el cabello. Yo ya me doy cuenta cuando mi cuerpo necesita un extra batallón de antioxidantes, un extra batallón de comer bien para volver al balance. Y bueno, eh, es muy importante cuando tú tienes una enfermedad autoinmune, en este caso de esta que estoy hablando en particular, es valuablemente importante el uso de eh, comidas orgánicas, es meterle un poquito de ganas a comer orgánico ¿por qué? porque acuérdense que tener el cuerpo lejos de estar tóxico es cuando el cuerpo funciona mejor es evitar todos los químicos innecesarios en la dieta y estoy hablando de eh, colorantes, conservadores, o sea por eso entre más sano coman, menos de botella, menos de eh, de, de barritas con cosas, menos, o sea entre más comas whole foods más te vas a sentir bien, eh, es eh, evitar los PCBs, eh, evitar los BPAs y todas las cosas, que todo lo, aquello que emane eh, el plástico, o sea, utilizar mejor todos tus contenedores que uses en la comida de vidrio, eh, el eh, tener un, ¿cómo se llama?, un eh, purificador de aire, que siempre esté limpio tu aire, que yo te recomiendo también que te hagas pruebas de algún, a lo mejor tienes algún metal, algún metal que está creando eh, tu dentadura o que estás expuesto a algún metal que no te estás dando cuenta porque a lo mejor te están dando un medicamento, y no te estás sintiendo bien, pues a lo mejor hay otras coartadas eh, ahí que puedas mejorar. Si, si, si dejas que las de estar expuesto a tantas toxinas, no? Por eso es importante estar pendientes de cuáles son los, las, los, dirty, los dirty o los clean dosing, no? Que es, por ejemplo, los que son limpios deben de estar orgánicos, pues son las fresas, eh, las blueberries, todas las que son las berries, ¿no? Que deben de las manzanas, eh, los tomates, todo aquello que no le vas a quitar la cáscara y te la vas a comer. Es tratar de que o, por ejemplo, si no tienes tanto acceso a los que están limpios, ¿no? Es mejor eh, comer cosas como eh, piña, papaya, aguacates, mangos, sandías, que, que la cáscara se quita y te comes lo de adentro, ¿no? Es empezar a hacer esto. Hay muchas toxinas que no nos damos cuenta. Entre ellas hay toxina, toxinas en el café. Yo, yo recomendaría evitar el café si tienes Hashimoto. El doctor Allanson recomienda que eh, tratemos de evitar las tabletas y usar cápsulas, que no tomemos suplementos líquidos. Suenan como una muy buena idea, dice, él, pero que terminan teniendo muchos preservativos o natural flavors. Tú todo lo que diga natural flavor, olvídalo. Y no son tan efectivos como como las cápsulas, ¿no? Y evita ingredientes como el magnesio tearate, ¿no? Porque puede evitar que tú absorbas otros nutrientes. En cambio, este mejor cuando vas a tomar magnesio, trata de que sea citrate. Si o el citrate maleate, ¿no? Estos tipos eh, porque son más puros y te, pu le, te pueden servir tomándotelo todas las noches una cucharada en agua pa como para que sea laxante. Para todos nosotros es difícil ir al baño, entonces tomar esto eh, periódicamente te va a ayudar a sentirte mejor. Eh, otra cosa que recomiendan los doctores es tomar vitamina D. ¿Por qué? Porque tenemos un ichu en donde no la absorbemos. Entonces es importante tomar esta hormona que nos va a ayudar a muchas cosas. Eh, en, en, para empezar, es muy importante para muchos cánceres, la demencia, el Parkinson, el Alzheimer, para eh, problemas de los, de los riñones, pero también es importante para para nosotros, no es, es como tienes que tomártela con tu multivitamínico y siempre estar pendiente que estemos incluyendo vitamina K estar comiendo muy bien es muy importante las proteínas ya sea vegetales o animales en nuestra dieta, es importante muchas veces hacemos dietas o nos convertimos en veganos o vegetarianos y se nos olvida incluir proteínas buenas para nuestro cuerpo también, bueno, estos doctores te recomiendan que evites calcio insoluble, que el que, que tomemos sea calcio soluble y bueno también bueno te recomienda lo de la vitamina d pero te recomienda que te hagas eh, que cheques cuánto necesitas de preferencia para que sea lo que necesitas suficientemente y que no sea too much no que no sea demasiado otra cosa muy importante en, en las recomendaciones para alguien que tenga tiroides de Hachimoto o está enferma de la tiroides en general es regular muy bien tus hábitos para ayudarle a las glándulas adrenales a estar en su lugar y sentirnos bien. O sea, literalmente mantener hábitos regulares para cuando nos despertamos, nos dormimos, comemos y tratar a nuestras glándulas adrenales como bebés. ¿por qué? Porque, porque la verdad somos como bebés, o sea, nuestras glándulas sanales son como bebés, en nuestro ciclo circadiano que es el ciclo que biológicamente nuestro cuerpo hace todos los días para eh, producir hormonas, para hacerte despertar para producir ciertas cosas, para tener energía, para poder estar enfocado eh, y si nosotros nos mal pasamos durmiendo, si nosotros nos encontramos con mucho estrés si, si no tenemos orden, pues vamos a sentirnos mal, entonces también es muy importante tener cuidado con con el ejercicio que hagamos o sea está bien que hagamos ejercicio pero que no sea siempre extenuante ¿no? a nosotros nos va bien caminar, eh, trotar despacio hacer yoga, eh, hacer estiraciones, estiramientos, pilates porque muchas veces si yo fuera de, que, de esas maestras de spinning que me encanta el spinning y yo hago spinning pero de que voy a dobletear o voy a eso cansaría mezclando las arenales a lo mejor lograría mi peso pero empezar a emproblemarme caerse en el cabello, empezar a tener comezón y, y muchas eh, erupciones en la piel, empezar a tener o sea me empro emproblemaría mi cuerpo con tal de estar delgada, pues, ¿no? Entonces, es importante para mantener nuestra sangre, el azúcar en la sangre estable, que incluya proteínas vegetales, ¿no? Que es fibra alta en almidones y grasas sanas. Puedes incluir pescados, pollos, carnes, mezclados siempre con vegetales, pinto beans, almendras. El estilo de vida es, una, es, es lo que necesitamos. O sea, es una combinación de, para ayudarnos a, a mantenernos bien. La verdad es que es un compromiso con nuestro cuerpo. Y un compromiso con nuestro sistema nervioso central, o sea, no necesitamos nosotros tener herramientas para, a mí todo esto de escribir, de meditar, de hacer afirmaciones, de irme a caminar, de conectarme con la naturaleza, me sirve para tener a mi sistema nervioso central en su lugar. Si yo empiezo a darle rienda suelta a pensamientos, a empezar a angustiarme, a mal a dormir, todo eso, empiezo a ver cómo mi cuerpo se alenta, literalmente. No quiero entrar en este podcast con muchas cosas médicas, que sí que es el T3, T4, TSH. Yo creo que eso es... No lo de menos, porque si quieres aprender más de qué se trata esta enfermedad, pues sí necesitarías saber cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan las hormonas, cómo el TSH le ayuda a las otras dos hormonas a activarse, a funcionar. Pero lo que prefiero gastar el tiempo en explicarte cómo puedes ayudarte, qué es lo que tienes que comer, qué es lo que tienes que evitar y qué cosas debes de cambiar para sentirte mejor. Antes de todo, de empezar a echarle ganas en todo esto, yo decía, bueno, pero ¿qué desencadenó aparte de la toxicidad y el estilo de vida? Y me impresiona saber que el consumo de yodo en exceso, que el agua de Sonora tiene exceso de yodo, y la gente tiende hasta la enfermedad de tiroides, pero también la infección de bacterias, o sea, a mí el Kachimoto probablemente se haya detonado con un con un virus, un, con una infección, me enfermé, una infección de la garganta, el cuerpo, los glóbulos blancos dijeron, mmm, vamos a buscar algo, está pasando, y de repente llegan a mi sistema respiratorio y dicen, ah sí, algo está pasando, o sea confunden la toxicidad de mi tiroides con un problema, entonces ahí es cuando empiezan a, cuando empieza la acción, ¿no? Pero también la gente que fuma es tratamientos eh, a ciertos medicamentos, desequilibrios hormonales. A mí por eso se me detonó también con eh, la, el embarazo. Y pues todo esto te da riesgo a sufrir Hashimoto, ¿no? O sea, puede ser cualquier persona que esté predispuesta. Y por eso es muy importante si tenemos hijos, yo a mis tres hijos, la verdad que he tratado de, de convencerlos de que amen este estilo de vida, aunque pues es un una, una, una gran trabajo que, que sí me ha costado, la verdad, porque ellos están predispuestos a pasar lo mismo que yo a que les dé hachimoto, ¿no? o que les dé una enfermedad de tiroides o que tienen problemas en su sistema inmune todo eso se puede prevenir teniendo un mejor estilo de vida miren, ahorita la verdad que qué chistoso, traigo jet lag y literal me cuesta trabajo concentrarme y bueno, eso yo creo que a cualquiera pero en mi caso es muy común en mí ahora otra cosa muy importante el hachimoto puede, puede presentarse asociado con otras enfermedades autoinmunes por ejemplo como la diabetes 1, esclerosis múltiple artritis reumatoide, enfermedad celíaca lupus enfermedad de Addison, anemia, entre otras cosas. Entonces aquí es muy interesante que muchas veces muchas personas que, estuvieron en, que están enfermas de esas enfermedades, de esos padecimientos, pudo todo empezar con un problema de nuestra tiroides, ¿no? que es esta glándula que se encuentra en el cuello en forma de mariposa que nos ayuda a regular tantas cosas en nuestro cuerpo. Entonces yo creo que hay que parar la antena ante esta situación y que haya tanta gente enferma hoy en día de estas enfermedades autoinmunes que antes no existían y es ver qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que no estamos haciendo para tener una salud espectacular. Ahora les quiero hablar un poquito de los antinutrientes. O sea, les voy a ayudar a que analicemos algunos ejemplos de alimentos que contienen antinutrientes y que, hazte cuenta, que agarran vitaminas y minerales, pero impiden su absorción por parte de nuestro organismo. Eh, así también, también los que contienen fitatos, ¿no? Estos alimentos eh, tienen un impacto en el funcionamiento de la tiroides, pero disminuyen, o sea, disminuyen que nosotros podamos absorber nutrientes para que todo funcione súper bien. Eh, otros alimentos también pueden provocar una como conversión eh, muy pobre de hormonas activas de la tiroides, yo creo que incluso en personas sin trastornos autoinmunes, que no estén enfermas o que tengan el TSH dentro del rango, estos alimentos pues causan problemillas, ¿no? Y uno de ellos son los bociógenos. Los bociógenos o goitrógenos son sustancias que hazte cuenta que paran la función de la glándula tiroides, interfieren en la producción de las hormonas tiroideas y como mecanismo para compensar, la tiroides se va a agrandar, ¿no? para contrarrestar la reducción de su producción hormonal. Esto se conoce como bocio, ¿no? Es esta gente que tienen aquí el cuello como agrandado. A mí me ha crecido poco, por todas las ganas que le he hecho, pero es muy común. Eh, no sé si han, hayan escuchado algo acerca de evitar los alimentos bociogénicos. Si tienes una enfermedad de la tiroides, bueno, yo sí. Y trato de mantenerlos al margen. Los alimentos que contienen estos, estos químicos son, son, por ejemplo, el brócoli, cacahuates, el kale. Eh, sí, aunque me digan, ¿cómo? Ahora nos das así que no comamos qué. Bueno, es comerlo con balance, comerlo de vez en cuando. En las coles de Bruselas, la coliflor, en la espinaca, las fresas, la mostaza, las peras, los piñones, los rábanos y la soya. La soya. Olvídense de la soya lo más que puedan. Claro que no lo hago yo, la verdad. <risa> les doy el consejo, pero son como mis, pues mis guilty pleasures, ¿no? Son mi cheat day y lo disfruto mucho. A mí me gusta mucho la soya. La tomo, digo, es aquí no te estoy diciendo que dejes de comer espinaca, mostaza o fresa, simplemente que no sea todos los días que trates de evitar comer todo eso todos los días, o sea, yo es de que si me como soya un día un lunes, soya, me refiero al ya saben el, el, ¿no? el, el así como la blanca esa cuadrada. Al, al igual que en, en vez de siempre comer, tomar, ponerle a las cosas chinas tamari o salsa de soya, trato de ponerle coconut aminos, te trato de ponerle otras cosas que no tengan soya, ¿no? También la, las, los crucíferos, ¿no? Que también estos son, son crucíferos, que son la, la brócoli, el el brócoli, el coliflor. Porque contienen glucosinolatos, que son sustancias que bloquean la captación del yodo en la tiroides. Y necesitamos yodo, no mucho yodo. O sea, alguien que tenga Hashimoto, que no les den suplemento de, de yodo. Porque mucho es del terror y poquito no está bien. También es como cómete el, el yodo de, de la comida. De hecho, el doctor este, Christianson recomienda que trates de que tu multivitamínico no tenga yodo, porque es... Demasiado. Ahora la buena noticia es, gracias a Dios, las, los crucíferos que son bociogénicos solamente cuando se consumen crudos, ¿no? Eh, al cocinarlos o un poquito de ponerlos al vaporcito se desactivan los glucosinolatos. Entonces también otra forma de comerlos es haciendo, eh, cuando fermentamos las verduras, disminuyen eh, también esta actividad de este químico. Entonces, bueno, pues no está tan peor, o sea, sí. Te gusta mucho la espinaca, la cocinada. Si te gustan mucho las coles de Bruselas, siempre mega cocinadas, porque hay unas ensaladas espectaculares en donde es crudo o un poco salteado. Pero en este caso, entre más cocinado, mejor. Y así, para que no se traumen. Así ¿no? le pueden poner kale a su sopita, pero traten siempre. No sé si les pasa que a veces comen todas esas cosas y, y se problema el intestino. Incluso a quienes no están enfermos de la tiroides. Entonces, bueno, hay que escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Y volviendo a la soya, pues sí. O sea, la soya es un bociógeno, ¿no? Que especialmente nos causa daño a nosotros. ¿Por qué? Porque tienen un químico que se llama isoflavona que está presente en la soya, entre otros que reducen como hacen que no funcione muy bien nuestra tiroides. No se te cuenta que bloquea la actividad de las enzimas que son necesarias para nuestro cuerpo. Entonces la soya está relacionada de hecho con el desarrollo de problemas de autoinmunidad de la tiroides y se ha comprobado que los niños alimentados con fórmulas de soya tenían tres veces más posibilidades de desarrollar anticuerpos antitiroideos que los bebés alimentados con pecho materno. Qué interesante. Aparte, los estudios de isoflavonas de soya realizados en animales nos han dicho que hay un posible efecto negativo en, el, en los órganos reproductivos y ahí es donde empiezan muchos problemas de fertilidad. Hay muchas bacterias y virus que han sido asociados con la aparición de esta enfermedad. Se han relacionado muchas infecciones bacterianas con la aparición de esta enfermedad autoinmune. Son muchos los nombres, ni para qué se los menciono, pero entre ellos, por ejemplo, es Cándida, Epstein-Barr, pues que, que, que causa también mononucleosis, eh, clamidia, hongos, eh, como que somos más afectos a tener parásitos o anticuerpos peleando esos parásitos. Se cuenta que llega el virus o bacteria como a cualquier ser humano y nosotros creamos anticuerpos que se quedan en nuestro cuerpo atacando, 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 ¿no? Y en general hay mucho, como 40 veces más anticuerpos para ciertos parásitos y virus que las personas normales. Por eso, para quien tenga una enfermedad autoinmune o sienta que está enferma de tiroides o esté diagnosticada con una enfermedad tiroidea, es muy importante tener en su día a día elementos que nos ayuden a estar constantemente erradicando, sacando, matando, como que quieran llamarle a las bacterias o parásitos que se encuentren en nuestro en nuestro cuerpo no y cómo puedes mejorar esto pues tomando probióticos utilizando aceite de coco extra virgen para a lo mejor un smoothie tomar ajo crudo eh, utilizar alimentos fermentados eh, periódicamente, quercetina, coenzima Q10, que es un suplemento que lo venden en todas partes, entonces te va a beneficiar, cúrcuma, aceite de orégano, aceite de menta, o sea, ya sabes, agarrar de esos Young Living y ponerle una gotita de aceite de orégano, hacerlo cuando te nazca, digo, tampoco es para que te traumes, pero eso te va a ayudar mucho a mantener eh, infecciones fuera de tu organismo. Hay un doctor que se llama Oman Amin, eh, que, hab que habla mucho de lo que de los parásitos eh, el común problema en nuestro cuerpo. Y él siempre dice que, re, que recomienda análisis de parásitos para cualquiera que esté pasando por problemas de intestino permeable, de que tengan digestión lenta, alergias, fatiga, porque se han encontrado parásitos como lombrices y otras cosas muy extrañas a quienes tienen Hashimoto, fibromialgia y otros problemas de autoinmunidad, Lyme, etcétera. Y muchas veces decimos, ay, ¿cómo? O sea, si yo me lavo las manos y lo que sea, pues no para nuestra sorpresa, la verdad es que a todo mundo le puede pasar. Entonces, pues es muy importante estar eh, pendiente de este tema. Sobre todo porque los síntomas de una infección de parásitos incluyen diarrea, estreñimiento, problemas digestivos, tener hemorroides, eh, tener dolor cuando vas al baño, que tengas moco en, en cuando vas al baño, gases, que siempre que tengas comezón, deficiencias de vitaminas y minerales. Y la verdad es que Hashimoto se asocia con disfunciones del sistema inmune, permeabilidad intestinal y carencia de nutrientes. Y como yo amo las hierbas y para mí se me hacen un regalo en la naturaleza, bueno, estos doctores recomiendan que utilicemos hierbas antiparasitarias como el ajo, la albahaca, el aloe vera, ojo para las embarazadas, olvídense del aloe vera, eh, el anacardo, el anís, la artemisa, la cúrcuma el extracto de pepita de uva, este, comer granada, utilizar buena en sus smoothies, en sus eh, yogurts, en sus parfaits, utilizarla en sus ensaladas, comer papaya, tomillo. Es muy importante todo eso. Aparte, bueno, es importante desparasitarnos, obviamente, y todas estas cosas que les estoy recomendando es para evitar que haya parásitos en nuestro cuerpo, que enproblemen a nuestro cuerpo. Entonces, el resumen es los problemas autoinmunes, Pueden ser desencadenados por infecciones. Han sido, imp eh, han sido implicados, o cómo se le puede decir la palabra, muchos tipos de agentes infecciosos en Hachimoto. Hay que hacernos análisis de infecciones como parásitos, bacterias, virus y hongos. Y las personas con Hashimoto sufren un alto riesgo de infecciones parasitarias debido a que tenemos más problemas digestivos, por lo cual es importantísimo eliminar infecciones. Hay muchas cosas que benefician a un cuerpo que está enfermo de esta enfermedad automónea, que tiene este padecimiento. Por ejemplo, eh, ashwagandha, el astrágalo, la clorela, tatión, eh, panax ginseng, eh, la raíz de regaliz, el selenio, eh, hongos eh, inmunomoduladores que tanto me encantan. Eh, el yoga, ¿no? O sea, son, son cosas que te ayudan a, a que nuestro sistema inmune esté tranquilo, que esté bien, que nuestras glándulas adrenales estén en orden. O sea, ¿a qué me refiero? Algunas sustancias naturales han demostrado que pueden hacer que nuestro sistema inmune produzca más linfocitos, como los hongos medicinales, eh, los eh, champiñones, la quinasia, eh, la raíz de regaliz. Estos productos eh, casi siempre tienen una etiquetita que dice que potencian. A nuestra inmunidad, ¿no? los estimulan. Además de estas hierbas y cosillas, suplementos, pues el ejercicio de, base, de baja intensidad, como caminar, hacer tai chi, yoga, los probióticos. Para alguien que tiene Hashimoto es importante que leas que dice Lactobacillus plantarum y que estemos muy pendientes de nuestro intestino, porque eso puede, esto es la clave total de que podamos revertir o que podamos sentirnos mejor con cuando vivimos esta enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene intestino poroso, los alimentos nunca son correctamente digeridos. Y lo que pasa es que las partículas de los alimentos cruzan la barrera intestinal y, y se van a la sangre, que ya lo he platicado en otros temas. Igualmente... Las, o sea, se van así como se va eh, la comida o la partícula de alimento, se van también las bacterias. Entonces, cuando estas bacterias están en nuestra circulación, pues el, el cuerpo los reconoce como invasores, ¿no? Eh, el, el sistema inmune dice, que es esto? Entonces, ¿qué empieza a hacer? Lanza un ataque mediante glóbulos blancos y causa el desarrollo de intolerancias alimenticias. Por eso somos tan sensibles, porque casi siempre las personas con problemas en la tiroides tienen intestino permeable. Qué interesante, ¿no? Entonces... Eh, lo que pasa es que causa eh, que, bueno, que, que, que empiecen a crearse estos anticuerpos por los alimentos, por los parásitos, por todo lo que está pasando y empieza el cuerpo a emproblemarse. Entonces, tanto las bacterias como los alimentos que se van a la sangre tienen efectos cruzados con un, un ¿cómo se llama? Este eh, químico que, que con la peroxidasa tiroidea, ¿no? Entonces, el sistema inmune empieza a, desarrollar anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea, que es importantísimo para todos los tiroides y las hormonas. Entonces, según pasa el tiempo, los alimentos y las bacterias van actuando como un desencadenante en nuestro entorno. Y entonces es una locura lo que empieza a pasar, ¿no? Y eso también pasa lo mismo con el gluten, ¿no? Qué? Porque la gente es de que si estás enferma de tiroides mejor evita el gluten. Yo la verdad debería ser más estricta con eso, pero ay, pues trato. Pero bueno, no, 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 no nada más tratar es suficiente porque los anticuerpos cuando consumimos Gluten se quedan en nuestro, en nuestra sangre, en nuestro cuerpo, en nuestro sistema por dos a tres meses. Entonces realmente es un compromiso dejar el gluten para sentirnos mejor. Entonces cuando me vean que me quejo, amigas, regáñenme porque me estoy comiendo un pan con gluten. Entonces bueno... Eh, ¿Qué es lo que pasa con el gluten? ¿No? Algunas proteínas pueden incluir una respuesta del sistema inmunológico y eh, el gluten es una proteína que se encuentra en, pues, en el trigo, ya sabemos, y que causa daños intestinales. Se ha descubierto que dicha intolerancia es, puede pasar por muchas cosas, ¿no? Pero eh, la mejor prueba para detectar que tengas intolerancia a gluten es eliminarlo de tu dieta, un tiempín, no sé, unas cuantas semanas, y estar atento a qué pasa, ¿no? Si tienes Hashimoto, seguro padeces algún grado de intolerancia al gluten y necesitas eliminarlo de tu dieta. O sea, no hay duda que si tienes una enfermedad de tiroides, te olvides del gluten, la verdad. Igualmente que de eh, que, que con, con proteínas como la del huevo o de la soya, pase lo mismo. Eh, alguien que tiene Hachimoto también es un lujo comer huevo porque no es tan bueno para nosotros. Entonces... Ya para casi de terminar, después de, darle todas, de darles toda esta información que seguro será de mucha utilidad para ustedes, o sea, a lo mejor y serían horas y horas de información para poder entender la química detrás de lo que pasa en nuestro cuerpo cuando, una, cuando tenemos una enfermedad autoinmune, la química que pasa cuando se dejan de producir las hormonas necesarias para darle energía a nuestras células, lo que sucede. Más bien, les quiero recomendar también estrategias que no nada más es mejorar tu intestino, utilizar eh, eh, suplementos que nos ayuden, comer bien, evitar alimentos que produzcan eh, problema en nuestro cuerpo, tratar de no, que no haya toxicidad en nuestro ambiente. Bueno, también necesitamos estrategias para reducir el estrés. Entonces, yo te recomiendo mucho que leas libros de autoayuda, de cómo superar el estrés, de relajación, cómo... Eh, hay uno que se llama ¿Cómo detener la preocupación y comenzar a vivir? Creo que se llama, creo que se llama Dale Carnegie, algo así, eh, que es buenísimo. No sé, encontrar algo por lo que estás agradecido cada día, escuchar libros eh, en, el, en, el, en el teléfono, muchas veces eh, escuchar podcast eh, para no estar dándole vueltas a cosas y crear cortisol que en problema a tu cuerpo... Música, eh, meditación, yoga, actividades relajantes, romper y olvidarte de la gente tóxica. Eso es muy importante. ¿Cuánto cortisol, cuánto estrés, cuántos cuánto toxinas, toxicidad crea nuestro cuerpo? Solamente con relaciones tóxicas que tenemos a nuestro alrededor. Simplifica tu vida. Eh, apaga la tele, salte el internet, este, vete a caminar, toma tiempo para ti mismo. Eh, ve a clase de yoga, cierra tus ojos durante 15 minutos y medita. Y cada semana, no sé, eh, programa un día fuera de tu horario de, tra de trabajo o de lo que tengas que hacer para hacer lo que te dé la gana. O sea, está prohibido hacer, eh, hacer mandados, hacer tareas domésticas o cosas del trabajo. O sea, literalmente, vete a disfrutar tu tiempo. Si eres un control freak, como yo comprenderé, aprende a relajarte. No puedes... Permitir que el peso de todo mundo caiga en tus hombros. Entonces, te vas a sentir mucho mejor. Trata de, de vivir así en mindfulness, o sea, de parar, observar con atención plena cómo te afectan las cosas. Puede ser una gran manera de mejorar mucho lo que está pasando contigo y, y lo que pasa conmigo no evita llegar al agotamiento eso me pasa mucho las veces las personas que me siguen se han dado cuenta que muchas veces de repente soy superwoman y ando corriendo por todas las y de repente pum me, me enfermo fuertemente las personas con enfermedades autoinmunes les da muy fuerte un resfriado muy fuerte una enfermedad porque no por, por no parar no entonces eh, hay que aprender a delegar eh, disfrutar la vida, tener una mascota, abrazar a nuestros hijos, o sea, realmente hacer cosas que nos gusten, tener amigos que nos dan paz, no, muchas veces somos tan fieles a ciertas amistades porque cómo vamos, no voy a ser amiga de estas personas o cómo no voy a salirme del chat y la verdad es que son personas que nos suman a tu vida, no importa quiénes quienes sean, si sean buenas, malas o entre medio, es, alejarte. Si son personas que te causan emociones que no te gustan, son personas que te causan químicos que no te sirven y son personas que te causan problemas que no quieres. Entonces ir a masaje, acupuntura, ponerte IV de, de, de nutrición. Ya ves que ya les hablé de la importancia de la nutrición en, en nosotros y de lo deficiente de nuestro, de nuestro sistema digestivo. Bueno, qué buena onda, no? O sea, entonces evita la luz artificial, eh, por qué proviene de la televisión y de, de las computadoras, que puede, que puede hacer creer a nuestras retinas, que es luz exterior, lo que puede detener nuestra producción de melatonina, que es la hormona que promueve el sueño que nos repara. Entonces apaga la tele tres, una hora y media antes de dormirte. O sea, no, no nos quedemos dormidos con la tele. Las personas que se despiertan a mitad de la noche y son incapaces de volverse a dormir pueden mejorar con una pequeña dosis de melatonina o magnesio a la hora de acostarse. Es importante que hagamos ejercicio suave y moderado porque nos ayuda a calmar la mente, reduce el estrés y aumenta el flujo sanguíneo, permitiendo una mejor oxigenación y que el cuerpo se limpie. Entonces el ejercicio también estabiliza los desequilibrios de glucosa en la sangre. Cuando ven que ando de viaje estoy haciendo ejercicio, no es porque hay para que todos vean que bien. No, porque sigue siendo parte del trabajo que yo tengo que hacer conmigo misma, ese compromiso para tener bienestar. Y eso es lo que debemos de amar a nuestro cuerpo. Y tener buenos hábitos, ¿no? Ahora que estamos en Madrid, fuimos a clase de ejercicio y, y, y mi, mi hermana y a mí nos ponían de que, ¡ay no, qué locas! Y yo les quería decir, ¿cómo qué locas? O sea, no porque estamos en, en, en Madrid no vamos a hacer ejercicio, pues Dios, la gente se va al todo a la nada y es donde estamos en emproblemados porque no hacemos un compromiso por tener un estilo de vida todos los días. Evita los estimulantes, evita el café, el alcohol, el té, no el resto de las infusiones herbales, que, no, que los tés no tengan cafeína, con eso ya. Entonces, ¿por qué? Porque la cafeína estimula, se llama ACTH, que es lo que estimula las glándulas suprarrenales y produce cortisol. Entonces, la verdad, la verdad, yo sé que ama mucha gente el café, pero ¿te quieres sentir bien o quieres tomar café? <risa> Esa es la pregunta. Eh, entonces, bueno, es importante para alguien que tenga una enfermedad autoinmune que tenga que mantener su azúcar de la sangre y la glucosa en su lugar, ¿no? entonces yo te recomiendo que incluyas siempre proteínas en todas tus comidas huevos, frutos secos semillas, pescado, carne que comas cada dos tres horas eh, nosotros sí eso del ayuno intermitente nos ayuda mmm, más o menos eh, más bien la constancia es lo que doctora Isabela dice que es mejor no comer dulces dulces antes de acostarte evitar eh, los jugos de frutas obviamente la cafeína goodbye evitar cereales lácteos soya maíz y harinas eh, no, tener, no correr, eh, no saltarte el desayuno. Yo la verdad que de repente trato de hacer ayuno intermitente cuando veo que mi cuerpo está sobrecargado y es muy beneficioso para mí, pero como un estilo de vida mi cuerpo le causa problema debido a que la, 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 la azúcar en la sangre no está equilibrada. Entonces, estas son mis recomendaciones. Muchísimas otras recomendaciones que yo sigo, que yo, que yo trato de evitar, por ejemplo, el flúor. Olvídate la pasta con flúor. ¿Qué tiene flúor aparte de la pasta de dientes? Pues suplementos. Checa las etiquetas que no tengan flúor. Refrescos embotellados. Ya sé que mucha gente le vale <ríe> y toma Coca-Cola, Coca, Coca lite pero pues hay flúor dentro de ellos. El té negro, el té rojo. La comida enlatada tiene flúor, eh, tabaco y los medicamentos. Chequen los medicamentos muchas veces. Ay, ya, porque tengo resfriado, Ahí va el medicamento. No, hay, hay muchas cosas dentro de todas las cosas que nos tomamos sin averiguar, que nos hacen, nos emprobleman. Checa tu filtro de agua este, para, que, para que no sea por ahí uno de los desencadenantes que, de que tú estés problema y que no mejores a pesar de que estás tratando de hacerlo todo. Es importante que evites ciertos ingredientes que tienen, por ejemplo, los jabones, que eh, tienen ciertas cosas que el, el triclosan se llama, que tiene el jabón líquido, cuando compres jabón líquido para las manos o para lo que quieras que no tenga esto, las cremas hidratantes que tienen retinol, mega evítalas, los labiales que tengan retinil palmitato, los champús y acondicionadores, que es que no tengan fragancia, que no tengan olores, que no tengan para parabenos, ya sabemos, las pinturas de uñas. Eh, bueno, hay muchas cosas que entre más limpio y más productos como Ere Pérez, como eh, no sé, eso es el que se me ocurre que está en todo México, pero productos que sean libres de muchos químicos te van a ayudar. Es que es, es como todo suma y todo mejora, entonces entre más estés listo para no utilizar cosas que dañan a tu cuerpo, mejor te va a ir, mejor te vas a sentir, entonces ¿qué puedes hacer para alternativas para limpieza? Pues utilizar bicarbonato de sodio, eh, borax, jabón derivado de plantas que no sea tóxico, vinagre, ácido cítrico, aceites esenciales, naturales, Todas esas cosas te van a ayudar muchísimo. O sea, utilizar un chorro de antibacteriales, antibacterianos más bien, como el cardamomo, la citronela, el limoncillo, la naranja, la salvia, el sándalo. Mi crema que yo me pongo es una mezcla en la cara. Es una mezcla que yo hago de aceite, almendras. Eh, le pongo jojoba, vitamina E, sándalo, incienso y a veces lavanda. Entonces, pues, antivíricos, Canela, utilizar mucho la canela. Cuando te hagas un té, lo que sea... Espolvorearle un poquito de canela, eh, utiliza mucho agua y ponle una gotita de limón, tea tree, todo eso entonces, bueno, pues la verdad que podría seguir hablando de todas las cosas que podemos hacer para mejorar seguramente te ha servido mucho ya este podcast para entender que es un cúmulo de cosas que tenemos que hacer para tener este compromiso de sentirnos sanas que una enfermedad no te define a lo mejor Dios me dio esta enfermedad para ayudarlos a todos ustedes, a lo mejor Dios me dio esta enfermedad para vivir en el presente, en constante búsqueda del equilibrio, en, en esta constante búsqueda de autoayudarme para ser una mejor persona, a lo mejor no lo hubiera hecho si no estuviera enferma de hachimoto. Me valieran muchas cosas, me valiera las emociones de la gente, me valiera mis emociones y no estuviera en este crecimiento que siento que va a ser el éxito de que yo cuando cierre los ojos y me vaya de esta vida, haya estado satisfecha de vivir una vida de amor, una vida de congruencia y una vida plena, espero que así sea para ti, muchísimas gracias por escucharme, te espero en el próximo episodio de Lily Bon Life y espero que mis palabras cambien tu vida, te mando un beso, gracias por todo, bye bye